0: og 70-årig ekstremist, der kalder sig selv prins. Et stærkt tysk rige med egne ID-kort, afsky for demokratiet, skattevæsenet og alt ved den moderne livsførelse. Jamen så har du altså opskriften på en ny konservativ verdensorden, der pynset på at omstyrte Tyskland, som vi kender det. Det var stadig mørkt, da en gruppe tyske betjente med skudsikre hjelme, veste og maskinpistoler i hænderne sparkede døren ind i et lille guld hus kl. lidt over 6 onsdag morgen. Betjentene var en del af en samlet politiaktion, hvor mere end 3.000 betjente i en koordineret indsats stod til mod over 130 adresser. Mindst 25 personer blev anholdt og mistænkt for at være en del af en ekstremistisk terrorgruppe. En gruppe, som politiet mener planlagde at storme parlamentet for at omvælte styret og genetablere landet med inspiration fra det tyske rige af 1871. Men hvad er det præcis, de terrormistænkte drømmer om? Og hvad er det for en bevægelse, de er en del af? Det undersøger vi i dagens udgave af reporterne, hvor vi også stiller spørgsmålet. Skal vi være bekymret for højere ekstremisme i Danmark? Velkommen indenfor. Mit navn er Sande Fanø. Og det var altså en historisk aktion, da tyske betjente anholdte en række personer under mistanke om at vil udføre ekstremistisk terror i landet. Nu har vi dig med, Lasse Solsunde. Du er vores korrespondent i Tyskland, og du er med fra Berlin. Velkommen til. Tak skal du have. Og først vil jeg gerne mm. høre dig. Vi talte også med dig i går, men er der kommet nyt om sagen i dag?
1: Ikke forstået på den måde, at man så sigt, har fanget nogle større fisk, end dem, man, man fangede i går. Men øh, som vi ved fra sådan nogle øh, kan man sige, retshjer, store retser, det er jo, at der kommer sikkert snart en anden bølge, fordi så er man jo begyndt at læse, lidt, læse sig ind på, at det er man har indsamlet, og så støder man sikkert på nogle navne, som... Øh, som, øh, som gør, at, at, at man tager en runde mere, så at sige. Øh, det eneste, man så at sige, er blevet klogere på siden i går, det er, at, øh, at øh, den her dommer øh, fra Berlin, som øh, er en tidligere medlem af formundsdagen i Berlin, Birgit Malzak-Winkeman, at hun har ligesom fået inddraget sin, øh, sit adgangstegn til parlamentet, og det er så fordi, at at tidligere parlamentarikere har så at sige, nærmest fri adgang til parlamentet, og det vil man så ikke risikere, at sådan en som hende øh, benytter sig af, men det kan man så heller ikke, hun sidder lige nu fængslet i, i Karlsruhe.
0: Og politiet anholdt altså 25 personer onsdag, og de er mistænkt for at være en del af en højere ekstremistisk gruppe, som udspringer af en bevægelse, der hedder Reichsbjørg, og du må rette mig, hvis jeg siger det forkert, Lasse, fordi jeg er Nå, ikke men... tyskkyndig. Ja. Det
1: Ræksbjørger, betyder, det lyder rigtigt.
0: Ræksbjørger, men det betyder rigsborgere. Præcis. Kan, ja, kan du forklare mig, hvad, hvad de gerne vil opnå? Altså, hvad for en samfund er det, de gerne vil skabe? Det, det, det er sådan lidt forvirrende, synes jeg.
1: Ja, men altså, kan vi, sådan nogle rigsborgere, som der er nogle tusinde af i Tyskland, det er, de knytter sig, så at sige, deres idealer til det tyske rige, som øh, sådan i praksis opstod i 1871 med kejserdømmet, øh, hvor man samlede Tyskland, og, øh, og som ligesom gik i opløsning med nazisterne i 30'erne. Øh, og det er ligesom den stat, især den stat, der så at sige, virkede frem til øh, øh, afslutningen af 1. verdenskrig, Øh, hvor, øh, ja, jo, hvor jo blandt andet adelen havde øh, ret store privilegier i det tyske samfund, stadigvæk. Øh, altså, det, så det er heller ikke helt tilfældigt, at det som er den person, som ligesom er hovedpersonen i den her sag, altså ham her prins Reuss her, den 13 oven i købet, mm. selvom man ikke har adelige titler her i Tyskland, så, så har han ligesom, kan man sige, abonnerer han på den her øh, titel. Øh, og det er også ikke helt tilfældigt, at, at det er netop sådan blandt i adelige kredse, gamle adelige kredses, at, at man drømmer om så at sige, en, en ny, sådan, øh, selvom det kan lyde fuldstændig forskroet, ja, altså, at man ønsker sig tilbage til det tyske kejserie. Så, men det er jo faktisk det der idealet i, i deres tænkning.
0: Og nu er det jo, så vidt jeg forstår, en lidt sammensat bevægelse. Hvad er det for nogle mennesker, som er medlem af åbenbart den her ret omfattende bevægelse?
1: Ja, altså kan man sige, de har været kendt for at være sådan lidt, lidt nogle lone riders, sådan, der har været en Reichsbürger her og der, og de er sådan lidt, kan man sige, i kategorien ældre herrer med, med, øh, øh, med lidt forskruede tanker omkring sig selv. Altså, der har været udnævnt mange. Øh, mærkelige, øh, altså mulige regenter i Tyskland, altså sådan nogle autoritære typer, de har aldrig rigtig kunne blive enige om, hvem der egentlig skulle være den. Øh, nogle siger, at det skulle være, øh, kan man sige, Hollebarnet fra den sidste tyske kejser, det ville være så sige, den rene vare. Men, øh, men altså, de har, øh, altså, de har gennem de seneste øh, år viser at være mere voldsparate, og det ligger så at sige, i forbind- kan man sige, ligger sig opad, at, at man på højrefløjen i, i Tyskland, altså blandt de knap 20.000, som man mener tilhører øh, altså så at sige den, den mest højorienterede del af, af befolkningen, så udgør altså her måske et par tusind, men, øh, men generelt har man set, at man er blevet mere voldsparat, og på den måde jo er blevet mere farlig for samfundet, Ja, de har også øh, og...
0: våben, mange af dem, så vidt jeg forstår.
1: Præcis. At, og det er så også det specielle ved, ved den her sag, det er, at, at, det er en, altså, at Prins Reusen er forholdsvis velhavende. Han har haft råd til at investere i, i hvad kan man sige, både våben og i købser til våbentræning osv. Så, så de er sådan, der er lidt mere så at sige, øh, alvor bag, end man måske hidtil har set.
0: Og at de øh, ny Egentlig. Eller nazister, kan man måske nærmere kalde det, hvis de ønsker sig tilbage til fordomstid.
1: Jeg vil sige, at de, de måske nærmere er sådan nogle, nogle ultranationalister, som, øh, altså, som, som også godt kunne, kunne have sådan et nynazistisk ja, præg. Nogle men af dem er jo
0: de... blevet taget i hejle, for eksempel. Altså, så der er også nogle, ja, er nogle sympatier.
1: Præcis, ja. Så, så hvad kan man sige, så der er sådan, øh, sådan en, en, en kant af nynazisme over dem, men, men det er sådan lidt mere hvad kan man sige, sådan lidt mere bedsteborgerlige øh, typer, samtidig med, at det er så nogen, som jo så ikke anerkender den tyske stat, øh, som vi har det i dag. Øh, så det, det er sådan, hvad kan man sige, nogle af dem er jo ikke sådan helt øh, deltager ikke i den samme virkelighed som os andre.
0: Og du siger, der er omkring 2.000 mennesker, som er en del af den her bevægelse, så vidt jeg kunne høre på dig. Hvorfor er der så kun 25, der er, der er blevet anholdt? Ja, det
1: er jo så fordi, at, at den, her, hvad kan man sige, den her gruppering, der har man ligesom kunne se, at der er nogle mennesker, der er begyndt at arbejde sammen. Og, og så har man så taget sig frem til de her knap 52 personer, som man nu ved er... Er, så at sige, er, har knyttet sig til hinanden på den ene og den anden måde, har holdt møder, øh, osv. Så, øhm, så, så det kræver ligesom, at, at man har været en del af det her påståede komplot, øh, at man samtidig er kommet, kommet under mistak, og så kan man sige, så er der også tusindvis af andre, som, som, øh, ja, som så ikke har vist sig at, at have den her øh, meget tydelige øh, Vores profil med, at de har gået og pynset på et, på et komplot.
0: Og når man så har anholdt de her øh, 25 mennesker, så er der jo stadig mange, der er på fri fod. Er man sikker på nu, at man har afværget det her statskup?
1: Ja, jeg kan man sige, at altså realismen bag et statskup er jo også ret lille. Altså, det vil jo ikke komme til at ske, men, men, øh, men altså, man har også så i hvert fald en en formodning om, at man har fået så at sige de største fisk øh, i rosen her, og, øh, og at man øh, hurtigt nok skal finde resten. Øh, og især dem, der så at sige, altså, besidder våben og, og, og på den måde jo så at sige kunne, kunne udføre øh, altså, hvad det ville være et voldeligt angreb på parlamentet.
0: Og hvad for en stat lad os nu sige det, var lykkedes for dem? Hvad for en stat var det så, de ønskede at skabe?
1: Jamen, det, det skulle eller være sådan en... Eller det
0: eller hvad? Ja, præcis. Det er jo sådan... Øh,
1: altså, vi, vi taler om, at deres idealer rækker rigtig, rigtig, rigtig langt tilbage i fortiden. Øh, men, altså, hvis man sådan skulle kode det sammen til, til noget nutidigt, så kan man sige, at de, de drømmer måske om sådan en slags øh, sådan russisk øh, model, statsmodel. Altså, en... Øh, en enkel eller nogen ret, ret få som sidder i toppen af, af statsadministrationen og så øh, og så er der ellers øh, dømt nationalisme og, og stærk kan man sige og måske sådan en, en der sådan en kris øh, med en krigsskal kant på ikke? Altså, så, så det, de drømmer om et, en totalitær stat som hvor demokrati i hvert fald ikke er er en del af sådan en stats-setup. Øh, og selvfølgelig anti-EU, anti-NATO, øh, anti alle de, så at sige, måder, som Tyskland i dag samarbejder med andre på.
0: Ja, jeg kan forstå, at de, de faktisk mange af dem betaler slet ikke skat, og de, 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 de laver også noget, der hedder papirtærre, hvor de klager over alle mulige offentlige afgørelser. Altså, de anerkender faktisk slet ikke staten. Nå, men vi skal, vi skal faktisk til at slutte om lidt, Lasse øhm, ja. så, Hvad hedder det? bare til at der sidst, har, har, er der nogen frygt for, at der er nogle afgræninger til Danmark, og altså, nu er der jo en opblodsende af ekstremism i Tyskland, det er jo tæt på Danmark, har de nogen øhm, grene ind i Danmark, er der noget, vi også skal frygte her? Helt kort.
1: Øhm, helt kort, jamen øh, de tyske myndigheder er blevet bedre til at overvåge de her øh, galning, øh, og har blandt andet også afsløret, altså i den overvågning har de blandt andet afsløret en dansk terrorsel, der hedder Holbæk terrorsagen øh, så øh, Ja, på den måde så er øh, myndighederne er blevet bedre til at overvåge, men så begynder man jo også at kunne se, at, øh, ja, at, at der er forgreninger ud til andre lande, også til Danmark. Men det gode, gode nyhed er jo så, at det bliver afsløret i tide.
0: Så det er ikke noget, vi skal gå og frygte helt vildt. Tak fordi du var med, Lasse Sølsunde. Du er vores 24 korrespondent i Tyskland fra Berlin. Selv tak. Så tyske efterretninger har altså været med til at afværge værvet terror herhjemme. Og det rejser jo spørgsmålet, at vi er tilstrækkeligt opmærksomme på den højere ekstreme trussel her i Danmark. Men inden vi kommer så langt, skal vi lige høre lidt mere om Tysklands bevægelse. Den har i overvis levet en skyggetilværelse i den vrimlende tyske undergrund af højere radikale bevægelser. Men i går blev de for alvor velkendt verden over efter det mislykkede statskup i Tyskland. Og vi har jo også et rigtig godt udenrigsmagasin her på 24 som hedder Konfliktszonen. De har tidligere i dag talt med politolog og professor emeritus ved Freie Universitat Berlin, jo Funke, som har forsket i højere ekstremisme. Han fortæller her om bevægelsen og om højere ekstremisme udgør en trussel i Tyskland.
2: Now, if we look at the group, the movement that you just talked about, Reichsbürger, um, they've been a huge part, obviously, of this uh, incident yesterday. What about that movement? Is that a threat to German society?
3: Yes, of course, as uh, the others, the other groupings too, to the to the very uh, core of uh, democratic life and democratic institutions, the self-understanding. This is true for the Reichsbürger this is true for the right-wingish oriented AFD the party in the Bundestag and uh, this is true for the um, for the you know Corona uh, denying movements um, and they they interact to a degree with each others to uh, with thousands uh, of demonstrations the uh, last year during the, the high speed of Pandemic, so we have that kind of interacting forces, and of course, it is a danger, especially there when this come together and goes to violent, as it has been in Saxonia or Thuringia, mm. but all, but also in other places.
2: Would you say because that's a, a quite a concern when you look at it from from here? Is it a concern that you could see that that right? Wing extremism is actually a part of institutions like the police and the military. Is that a special concern for you?
3: Yes, yes, uh, they are networking, and uh, we have uh, the, the security institutions haven't have not a total control of of these tendencies. But of course, uh, these are rare tendencies. It's not, you know, a part of these institutions. Uh, they try to get influence. And this is, uh, of course, clear because they know these are powerful institutions on the one hand, and the other is that they learn to, to, to be used to weapons and so forth. So there is a danger, yes.
2: You said uh, before that this is not the first attack from right-wing extremists in Germany. In 2021, Germany hit the highest level of right-wing extremist uh, crimes in 20 years according to your own uh, interior ministry. What would you right. say uh, Professor Funke? What are the specific reasons why right-wing extremism suddenly seems to grow in Germany?
3: It's a tendency since uh, at least the uh, some waves Uh, since 2015, the debate on on refugee coming into Germany and uh, small parts uh, then reacted with violence, a bit more reacted by scapegoating uh, these refugees, so these are dangerous tendencies and over time, since two to four years, the security institutions reacted Uh, more decisively before you have even had a total disaster with respect to the right wing terrorist group uh, NSU National Socialist mm-hmm. Underground uh, they uh, didn't um, the the security institution did, didn't act at all in a decent way so we had a lot of discussions in the parliaments of the states and of the federal level and then there was a, a kind of more awareness also in the security institutions since, let's say, two to four years. And this is very important to, to counter them.
2: Now, here at just, uh, just the very end of our interview, uh, Hajo Funke, was there ever any chance that this Kudetat attempt could have succeeded?
3: No, not at all. Uh, it's not comparable with whatever coup d'etat attempts in Moscow in the early nineties, or in the last year and sixth of January in Washington, or at other places. No.
2: Were you still a little bit more concerned yesterday than you were the day before?
3: Uh, I uh, I'm very hopeful that finally <laughs> security institutions uh, get a. Insight to these dangers with respect to the Rhine river they underestimated it a decade long mm. and i didn't um, understand it but now they have
2: react hajo funke thanks a lot for joining us
0: og så den lød det fra hajo funke som er politolog og professor emeritus ved freie universitet berlin Ja, vi skal altså ikke langt fra de danske grænser, før de højere ekstremistiske vinde blæser voldsomt og voldeligt. Men hvordan ser situationen ud herhjemme? Går højere ekstremisme også under radaren i Danmark? Det ser vi lidt nærmere på nu, hvor vi har dig med, Tina Vilken. Ja. Du er antropolog og forsker i radikalisering og ekstremisme. Velkommen til. Først vil jeg gerne høre dig. Sådan helt overordnet har vi så... Det tilstrækkelig fokus på netop højre radikaler og ekstremister i Danmark?
4: Altså, det vil jeg sige, vi har, når man ser også PET's rapporter, at det er et problem, man er opmærksom på, hvad hedder det, og som man jo løbende har vurderet igennem årene. Der har været kritik af den offentlige indsats, eller PET, i forhold til ikke at have nok fokus på det, men det vil jeg sige, det er... Altså det er nogle år siden, at det har været tilfældet. Jeg har klart indtrykket af, at det er et problem, man er opmærksom på. Og så tror jeg også, at de sammenhæng, der har været med Anders Bjering-Brivi i Norge for eksempel, og andre tilfælde, altså at det, det er helt klart noget, der er kommet på radaren de sidste
0: år. Og hvad er det så for højere ekstremistiske grupper, vi, vi kender til her i Danmark?
4: Altså, jeg tror, at den vi har hørt mest om, det er Nordfront, øh, som ligesom har altså, gjort sig mest tydeligt bemærket de sidste par år. Øh, blandt andet med skinning af kirkegården i Randers, og med at hænge øh, altså, jødestjernen for en mandskrig op på folks postkasser og så videre. Altså, sådan nogle, Det er jo mindre øh, aktioner, og øh, ja, altså, det er jo ikke noget, der på den måde har store konsekvenser, men det har det alligevel for de folk, det rammer, og det har det også i forhold til, at man får øje på, at at der er højere ekstremistisk aktivitet i Danmark.
0: Vi har jo talt utrolig meget om islamisk terror de seneste mange år, men fylder fylder det mere i vores bevidsthed, mener du, end de højere ekstreme miljøer? Ja, det tror jeg
4: helt klart, det har gjort at hvad hedder det? Altså både i kraft af, at der har været rigtig meget aktivitet fra altså islamiske terrorister øh, i Europa og uden for Europa, øh, og der har været rigtig mange ofre også for den form for terrorisme, og det har gjort, at fokus har rettet sig rigtig kraftigt i den retning. Men når det så er sagt, så tror jeg, at de færreste vil tænke, at Sverige er Norge er de lande i, i den vestlige verden med flest ofre for øh, højere ekstremistisk vold. Så altså, der er nogle dagsordner, der har ligesom, altså, lukket perspektivet lidt og rettet fokus hen mod islamisk terrorisme, men det tror jeg også er under forandring.
0: Hvad giver fordelingen mening? Altså, jeg, jeg spørger sådan, om, om der er sket en opblomstring af højere ekstremt terror, så vi bliver nødt til at rette fokus øh, mere den vej, eller, eller er det stadig vigtigt, at vi også er meget opmærksom på den islamiske. Altså nej, internationalt,
4: eller? der tror jeg absolut, at ø, den ekstreme højrefløj har haft god vind i sejlene de sidste par år. Og også både nu, ø, hvad hedder det, altså da at Trump har været der, ø, han har sat ting på nogle ja, højere ekstreme måder, at, altså brugt ord og ø, introduceret scenarier osv., som har gjort, at sådan nogle grupper har fået mere vind i sejlene, og så er der også sådan nogle copycat-effekter at man lader sig inspirere i hinanden øh, internationalt.
0: Men hvad er den største trussel lige nu? Den højere ekstreme eller den islamiske?
4: Det skal jeg ikke kunne sige på den måde. Øh, altså jeg vil sige, at det er helt klart er to miljøer, man bør følge. Begge to. Altså jeg tror ikke, at den islamiske øh, terrorisme er en, øh, altså en trussel, du bare kan ignorere eller øh, lade være med at fokusere på. Men jeg vil sige, at man skulle have lige så meget fokus på. Den ekstreme og
0: Og hvad er det så, der er på spil i Danmark, når vi ser den her opblomstring? Hvad er det, hvad er det vi bliver inspireret af? Altså i de højere ekstreme miljøer? Hvad tænker du på, eller hvad mener du? Jamen jeg mener, hvorfor, hvad, hvordan kommer det til udtryk i Danmark, den her opblomstring? Altså hvad er, det, er det nogle internetfora? Er det, jamen, som du siger, Trump? Er det...
4: Altså Danmark har heldigvis, kan vi sige, ligget lavt øh, i forhold til højre ekstremisme generelt og synes stadigvæk at gøre det, også hvis man ser på pts vurdering. Mm. Men hvad hedder det? Det synes så samtidig også som om, at, øh, altså, at der er flere og flere, du tilbydes flere og flere forklaringsmodeller, som er inspireret af det ekstreme højre på nettet for eksempel. Og der er der jo en masse debatfora også, øh, hvor at man finder den her type tankegods. Og der kan man jo sige, at det er meget uheldigt med nettet med, at det altså, genererer mere af det samme. Hvis du først begynder at google på sådan nogle ting, eller du bliver involveret i fora, hvor den her form for diskussioner foregår, øh, der hvis du klikker eller øh, skriver bestemte ord, at der kan du let blive tilbudt mere af det samme materiale, så du på den måde os øh, nogle særlige forklaringsmodeller på verden.
0: Ja, og vi har jo også set nogle, nogle små øh, opblomstringer af, jamen det kan jo både være kvindehad, det kan være fascination af våben, det kan være racisme, det kan være, det kan jo have forskellige ansigter. Kan vi være sikre på, at man i Danmark har det nok på retten til, at man også kan forebygge terrorhandlinger eller? Ja, statskup, plate om statskup som vi har set i Tyskland. Ja, det vil er absolut, si man mm. har.
4: Altså der er jo en øh, hvad hedder det, en meget øh, både vel etableret øh, forebyggelse i Danmark, altså hvor vi har øh, haft fokus på de her problematikker igennem de sidste X øh, antal år. Og man kan også sige inden for forebyggelse generelt, at du har SSP modellen for eksempel i Danmark hvor mange forskellige aktører arbejder sammen, øh, hvor man også har kontakt med måske øh, ja, altså folk, der arbejder i mere sociale sammenhæng. Altså sådan, at du har kontakt med unge, som jo er dem, der lettest lader sig rekruttere, fordi de har ikke så godt overblik, måske som en ældre person vil have, altså, men vi har et øh, en stærk forbydelse i Danmark, vil jeg helt klart
0: mene. Betryggende. Dejligt at høre til hvilken Antropolog og Forsker i Radikalisering og Ekstremisme. Tak fordi du var med os i dag. Velbekomme. Tak fordi du lyttede til reporterne. Jeg håber, du blev lidt klogere på både situationen i Tyskland og i Danmark. Mit navn er Sanne Fanø. Du har lyttet til
1: reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne Tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 Tips skal altid sendes
3: på rapporternes 247.dk